1: Olá, muito boa tarde. Hoje é 18 de agosto, sexta-feira, sua linda. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Clarissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Líder do quilombo Pitanga dos Palmares é assassinada na Bahia. Mãe Bernadette foi executada a tiros em terreiro da comunidade. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lamenta a morte e Polícia Federal vai investigar o caso.
1: Walter Delgatti prestou um novo depoimento à Polícia Federal. Esta foi a segunda vez na semana que o chamado hacker da Vazal Jato depois no âmbito das investigações sobre a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.
2: Mauro Cid também prestou depoimento à PF. De acordo com seu advogado, ele afirmou que Jair Bolsonaro pediu para resolver o problema do Rolex e que o dinheiro da venda foi entregue para o ex-presidente ou para sua esposa.
1: Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Klepter Rosa Gonçalves é preso na investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro. Junto com ele, também foi preso o ex-comandante da PM. Eles foram alvos da Operação Incúria, realizada pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal.
2: Ministro Alexandre de Moraes, do STF, autoriza a quebra do sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e sua mulher, Michele.
1: E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para a criação do juiz de garantias no país. Esse modelo magistrado responsável pela sentença não é o mesmo do processo criminal.
2: Na CPI do MST, ministro da Agricultura afirma que ocupações de terra são legítimas. Carlos Fávaro prestou esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito e defendeu a reforma agrária no Brasil.
1: Márcio Postman assume a presidência do IBGE e destaca as transformações sociais e geopolíticas do Brasil e ressalta a importância de uma base de dados sólida para o planejamento e a organização de políticas públicas.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com radiobrasilatual Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, anota o número
0: 11968937672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura
2: Sextou! a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e seco, céu limpo entre poucas nuvens. Temperatura alta, os termômetros marcam neste momento 27 graus e a umidade relativa do ar está baixa, 35%. Mas olha, embora a temperatura alta, há um vento forte chegando aí a 50 km por hora, Tudo isso anunciando a frente fria que chega no final de semana. Para hoje aqui na capital paulista, ainda não tem previsão de chuva. No período da madrugada, o tempo vai mudando, ficando mais nublado e a temperatura fica aí na casa dos 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme, entre poucas nuvens, agora 27 graus na região, sem previsão de chuva para hoje aqui no ABC mesmo com os ventos fortes no período da noite e da madrugada o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus a sexta-feira em Moji das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo poucas nuvens e a temperatura está na casa dos 27 graus mais um dia sem previsão de chuva em Moji a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada com tempo parcialmente nublado e em Sorocaba interior de São Paulo, mesma coisa a tarde desta sexta-feira é de tempo firme Céu azul entre poucas nuvens. Para hoje, olha, não tem previsão de chuva. Agora, os termômetros marcam 28 graus. E durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado. E a temperatura cai, atingindo os 19 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana, que está cheio de eventos culturais. Para saber a programação de peças, teatrais e shows, fica aqui, grudadinho, que a gente, pra, com a gente, né para ouvir a nossa agenda cultural. Música
0: na Rádio Brasil
1: Atual, está na hora de dar o serviço. Ei, Lele, vamos lá, sexta-feira, final de tarde, o trânsito está pegando aqui na capital de São Paulo, a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 367 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo, aliás, muito abaixo do que foi durante essa semana, né? a gente teve um dia que registrou mil, mais de 1.300 quilômetros de lentidão, mas vamos lá. Nesses 367 quilômetros desse final de sexta-feira, temos a Zona Oeste liderando o ranking das lentidões com 122 quilômetros, a Zona Sul apresentando 120, Zona Leste 57, Zona Norte 37, por fim, região central 31 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. Aqui na cidade de São Paulo, lembrando ao motorista que possui um veículo com placas finais 9 ou 0, que ele não pode circular aqui no Centro Expandido de São Paulo até as 8 da noite, porque está em vigor. O rodízio de veículos. Agora a gente vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ela. Larissa desenrolada, bora. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá. Segundo o site do metrô, que foi atualizado agora, olha, 5 horas e 4 minutos, todas as linhas estão operando em situação normal, mas a gente sabe que a linha 5 Lilás do metrô, que opera pela via mobilidade, está com sua operação paralisada hoje. Segundo a empresa, devido a uma falha técnica que foi registrada às 3 horas e 48 minutos e por isso ela ainda não voltou a funcionar. E a operadora acionou... É, 80 ônibus da, do sistema Paese para atender aí, né, a população que usa, que utiliza essa linha. Bom, então é isso. Agora, segundo o site da CPTM, da sim, está tudo tranquilo, todas as linhas estão operando em situação normal e parece que é isso mesmo. Eu dei uma procurada aqui no Google e não tem nada de, de errado, parece que é isso mesmo. Rafael, conta para a gente como está a situação do, das rodovias na tarde dessa sexta.
1: Pois é, a gente vai falar da imigrantes da Anchieta, que segundo a concessionária tem movimento normal, nessa sexta-feira tanto para a Baixada Santista como para a cidade de São Paulo, também para a região do ABC, também não tem neblina no Alto da Serra e parece também, segundo a concessionária, que as estradas que leva a estrada no caso que leva até o Litoral Sul, que é a Padre Manuel da Nóbrega e a Rodovia Pedro Domênico... Cônego Domênico Rangoni. É a segunda vez que eu falo Pedro Domênico Rangoni. Cônego Domênico Rangoni, que liga uh, Piaçaguera-Guarujá, né? Guarujá para o litoral norte, aquela ligação. Também não tem nenhum ponto de congestionamento. Se você pretende ir para a praia, boa viagem. Eba! Olha o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da
3: Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual. Rádio. Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual
0: <risos> Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 8 minutos Líder do quilombo Pitanga dos Palmares é assassinada na Bahia. Mãe Bernadette foi executada a tiros em terreiro da comunidade. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lamenta a morte de líder quilombola. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
4: Após a morte de mais uma liderança negra, a polícia da Bahia ainda busca identificar os dois homens que mataram a Ialorixá Maria Bernadette Pacífico em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o crime ocorreu na noite dessa quinta-feira no quilombo Pitanga dos Palmares, quando dois homens, usando capacetes, entraram na casa dela e efetuaram os disparos. Momentos após o crime, o neto dela, de nome preservado por segurança, chegou a enviar mensagens de áudio para pessoas conhecidas, pedindo
5: ajuda. Gente, pelo amor de Deus, quem puder vir para cá, dar um apoio, ficar aqui, por favor, vem, entendeu? Minha avó está aqui executada, em cima do sofá. Eu sou. Esse momento é só. Pensei na vida da minha irmã e do primo dela que estava aqui, que são crianças, entendeu? Por favor, venham para cá. Quem puder vir, ligue para a polícia.
4: Mãe Bernadette era uma liderança na luta por direitos. E a morte dela é considerada uma perda irreparável para a ativista do movimento de mulheres negras da Bahia e do Nordeste, Valdecir Nascimento. Segundo ela, trata-se de um crime de ódio. E o caso precisa ser investigado na esfera federal, já que mãe Bernadette sofria ameaças e perseguições.
6: Mãe Alorixá e mais que isso Uma liderança quilombola Que sempre esteve na frente Da luta pela garantia do território Pela melhoria das condições De
0: moradia,
6: de qualidade de vida Da comunidade quilombola Que ela liderava Mãe Bernadette vem sofrendo ameaças E perseguições e perdas irreparáveis há muitos anos É público a situação que ela Sempre enfrentou Todos tinham conhecimento dessa situação Como é que alguém que está sobre protagonismo é assassinado dessa forma brutal. O assassinato de Mãe Bernadette é uma perda incalculável.
4: A Lorixá, Mãe Bernadette era a coordenadora nacional da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e ex-secretária de Igualdade Racial do município. Após o assassinato, a entidade manifestou pesar pela perda e lembrou a dedicação de Mãe Bernadette à preservação da cultura, da espiritualidade e da história de seu povo. A entidade espera que a memória dela continue a inspirar novas gerações por um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas, cultura e religiões respeitadas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que a pasta enviou, junto com o Ministério de Direitos Humanos, uma comitiva para uma reunião presencial com os órgãos do Estado da Bahia e para atendimento às vítimas e familiares. Ela lamenta a morte de mais uma liderança negra quilombola.
6: É com muita, muita tristeza que a gente recebe essa notícia desse assassinato que eu prefiro categorizar como inadmissível da mãe Bernadette, essa liderança essa mulher de luta, essa mulher que estava sempre ali à frente do seu tempo, lutando pelo seu território, pelas suas raízes, inclusive pelo filho dela
4: A pasta da igualdade racial informou ainda que vai convocar uma reunião extraordinária do GT de enfrentamento ao racismo religioso, para que providências sejam tomadas pelos ministérios. Há seis anos também foi assassinado o filho de mãe Bernadette, também liderança quilombola, Flávio Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo. Segundo a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o caso, como o de tantas outras lideranças quilombolas, continua sem resposta e sem justiça. De acordo com o mapa de conflitos da Fiocruz, o quilombo Pitanga dos Palmares, que fica a menos de 50 quilômetros de Salvador, vive conflitos a partir de diversos pontos. Ação de governos, construções e explorações que ferem o regime tradicional de uso e ocupação do território. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia busca identificar os envolvidos no crime e pede que quem tiver informação faça a denúncia anônima no telefone 181. Nas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, relatou indignação pelo ocorrido e que determinou firmeza nas investigações. O presidente Lula manifestou pesar e preocupação e disse que o governo aguarda uma investigação rigorosa. Há cerca de dois meses, a CONAC coordenou em Brasília o segundo encontro nacional de mulheres quilombolas. Entre elas, esteve mãe Bernadette, que recorreu à ancestralidade para levar uma mensagem de paz às participantes. Para Ao lamentar a morte dela, a Conac diz Mãe Bernadette, agora silenciada, era uma luz brilhante na luta contra a discriminação, o racismo e a marginalização. Da Rádio Nacional em Brasília... Sayonara Moreno.
1: E a Polícia Federal da Bahia abriu o um inquérito para investigar o homicídio da liderança quilombola Maria Bernadette Pacífico Moreira. A superintendência da PF no estado informou que também é responsável pela investigação do assassinato do filho de Maria Bernadette. Em nota, a PF disse que todos os esforços estão sendo empregados para a devida apuração da autoria dos homicídios e as investigações seguem em sigilo. O governo federal enviou hoje uma equipe para acompanhar os desdobramentos do assassinato da liderança com representantes dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial. Um levantamento da rede de observatórios de segurança, realizado com apoio das Secretarias de Segurança Pública Estaduais e divulgado no mês de junho deste ano, já apontava a Bahia como o segundo estado do Brasil com mais ocorrências de violência contra povos e comunidades tradicionais. Atrás apenas do Pará, a Bahia registrou 428 vítimas de violência no intervalo entre 2017 e 2022.
2: E debatedores defenderam na Câmara que o combate à violência contra jovens negros depende de enfrentamento ao racismo estrutural no país. Os detalhes com a repórter Maria Neves.
7: Participantes do de debate sobre o Plano Nacional da Juventude Negra Viva na Câmara dos Deputados foram unânimes em sustentar que somente com o combate ao racismo estrutural será possível enfrentar a violência que acomete jovens negros, principalmente nas periferias. O plano deve ficar pronto em novembro. Segundo o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, Yuri Silva, já foram ouvidos mais de 3 mil jovens em caravanas realizadas por todo o país para a confecção do plano. Esta é a primeira vez que o documento traz um recorte racial. Para o pesquisador e autor do livro Contrariando as Estatísticas, Paulo César Ramos, a forma como o país vai enfrentar o legado da escravidão e do autoritarismo é determinante para o futuro da democracia brasileira. Paulo Ramos ressaltou que ao longo do processo de redemocratização começado em 1985, o Brasil teve muitos êxitos, como a diminuição da pobreza, políticas de meio ambiente e de cotas. Mas ao mesmo tempo, o número de homicídios só aumentou. Segundo relatou, em 1980 foram 20 mil mortes violentas Número que subiu para 30 mil em 1990 E chegou ao pico de 60 mil em 2017
8: Algo escapou por entre os nossos dedos No período
9: em que nós mais incluímos social e politicamente Foi o período em que vissejou dados como violência e encarceramento A gente conseguiu sim lograr êxito em políticas sociais Em políticas econômicas, em políticas desenvolvimentistas Inclusão de direitos políticos Mas a gente precisa reconhecer que a relação que nós tivemos Com esses nossos traumas, o autoritarismo e a escravidão Não nos permitiu entregar democracia, liberdade e inclusão social Para aqueles sujeitos jovens negros das periferias do Brasil
7: O secretário nacional de juventude, Ronald Santos Relatou ter perdido três parentes próximos na faixa dos 18 aos 20 anos Por mortes violentas Seja pela polícia, pela milícia ou pelo tráfico. Na opinião do secretário da Juventude, o assassinato consistente de jovens pretos no Brasil não é uma política de governo, mas de Estado, porque é
0: normalizada. Nós não temos direito à justiça, nós não temos direito à investigação. Nenhum desses casos que eu apresento foram solucionados. Foi normalizado nos meios de comunicação aceitar a morte de jovens negros. E quando você pega a repercussão da morte de uma pessoa branca numa área nobre e a repercussão de de centenas de mortes de pessoas negras numa área pobre, numa área de favela, a gente percebe que o direito da vida ele é seletivo na nossa sociedade Para o
7: pesquisador Paulo César Ramos, a população negra não tem direito à justiça justamente porque a morte social vem antes da morte física, devido a essa legitimidade social Já o deputado Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro defende que o debate sobre a política de drogas é fundamental nesse contexto. Na opinião do parlamentar, a política atual é o dispositivo jurídico para essa carnificina cotidiana. Henrique Vieira também acredita que o racismo mata antes mesmo do aniquilamento físico, porque opera no imaginário coletivo que naturaliza e deseja essa morte. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relatou ter apresentado um projeto de lei para obrigar o Estado a reparar familiares de vítima da violência
10: policial. O projeto de lei Mães de Maio é uma medida que procura introduzir reparação por parte do Estado em função da violência que ele perpetrou e ceifou a vida de milhares e milhares de jovens, sobretudo meninos negros da periferia.
7: Pelo projeto, o poder público deverá oferecer à família da vítima de violência estatal amparo jurídico, econômico, social, psicológico e médico. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: 5 horas e 19 minutos. Dia Mundial Humanitário marca 20 anos do atentado ao Hotel Canal. Episódio trágico que vitimou o enviado especial Sérgio Vieira de Mello e outros 21 funcionários da ONU deu origem à data que celebra a determinação e coragem dos trabalhadores humanitários. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações é Felipe de Carvalho. O Dia Mundial Humanitário deste ano assinala o 20
5: aniversário do ataque fatal ao Hotel Canal, em Bagdá, no Iraque. Em mensagem sobre a data, marcada em 19 de agosto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enfatizou que 22 funcionários da organização morreram no atentado, incluindo o então representante especial, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. De acordo com Guterres, essa tragédia marcou uma mudança na forma como trabalhadores humanitários operam, pois passaram a se tornar alvos. Ele afirmou que atualmente as operações humanitárias globais têm como objetivo fornecer ajuda vital a 250 milhões de pessoas em 69 países. Essa quantidade é 10 vezes maior do que na época do atentado no Hotel Canal. O líder da ONU disse ser inaceitável que a comunidade humanitária seja obrigada a reduzir a ajuda a milhões de pessoas necessitadas por falta de financiamento, justamente em um momento em que as crises se multiplicam. Ele destacou ainda novos desafios para a ação humanitária, como o aumento das tensões geopolíticas, um flagrante desrespeito ao direito internacional humanitário e pelos direitos humanos, e ataques deliberados por campanhas de desinformação. Guterres afirmou que, apesar das dificuldades, os trabalhadores humanitários estão encontrando novas formas de adentrar mais profundamente em regiões atingidas por catástrofes e mais perto da linha de frente dos conflitos, movidos por um único propósito salvar e proteger vidas. O presidente da Assembleia Geral, Chaba Corotti, disse que o humanitarismo sempre esteve no coração do sistema das Nações Unidas. Desde a data do ataque terrorista que vitimou Sérgio Vieira de Mello e grande parte de sua equipe internacional, a ONU assinala o Dia Mundial Humanitário. O Escritório da ONU para os Assuntos Humanitários, OXA, chama atenção para os números alarmantes de ataques contra profissionais do setor. A entidade lembra que apenas este ano 62 trabalhadores humanitários foram mortos, 84 feridos e 34 sequestrados ao redor do mundo. O OCHA lançou a campanha Estamos Aqui para reforçar as necessidades da comunidade humanitária para cumprir seu mandato e destacar o compromisso contínuo em ajudar as comunidades que atendem. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas 22 minutos. Em depoimento à CPMI dos atos golpistas, hacker disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe propôs indulto para assumir grampo de Alexandre de Moraes e invadir urnas. A repórter Lara Raji acompanhou o depoimento e traz mais informações.
11: O hacker Walter Delgatti Neto afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe prometeu indulto caso fosse preso por invadir urnas eletrônicas e assumir um suposto grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Delgatti diz que se encontrou com a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, em um poço de gasolina no estado de São Paulo, onde ela estaria fazendo campanha em 2022. A deputada, segundo o hacker, teria intermediado uma conversa entre ele e Bolsonaro por meio de um telefone celular, quando foi prometido o indulto.
8: Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que, a época, eu era o
12: hacker da Lava Jato.
11: De acordo com o hacker Walter Delgatti, após esse encontro, Carlos Zambelli lhe pediu para invadir algum sistema eletrônico da justiça. Ele teria invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, motivo pelo qual se encontra preso neste momento. Delgatti afirmou que se reuniu com Bolsonaro, Zambelli, o então ajudante de ordens do presidente, tenente-coronel Mauro Cid e o general Marcelo Câmara, ainda para discutir ações para demonstrar a fragilidade das urnas eletrônicas, mostrando, por exemplo, que era possível apertar um voto e sair impresso outro. Bolsonaro, segundo o hacker, também lhe garantiu que receberia um indulto se fosse preso por essas ações. E, a pedido do ex-presidente da República, participou de cinco reuniões no Ministério da Defesa para tentar viabilizar essas ações. Delgatti também confirmou informações dadas em depoimento à Polícia Federal de que recebeu cerca de R$ 40 mil reais da deputada Carla Zambelli pelos serviços prestados. Ele disse que a parlamentar lhe ofereceu um emprego, mas lhe enviou os valores em partes até que o emprego fosse viabilizado. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PCD do Maranhão, classificou o depoimento de Walter Delgatti como bombástico.
13: As informações que são trazidas a essa comissão são informações absolutamente sérias. São informações que estão no entorno do ponto central desta CPMI, que é exatamente o questionamento do resultado eleitoral, a tentativa de emplacar uma vulnerabilidade e a busca de pessoas que já tinham histórico em relação à invasão para que legitimasse claramente uma narrativa que é incompatível
11: com a segurança eleitoral. A relatora informou que pedirá a quebra do sigilo telemático de pessoas que participaram das reuniões relacionadas por Delgatti. Para os deputados governistas, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que solicitou a oitiva do hacker, o depoimento mostra claramente o envolvimento de Jair Bolsonaro em ações para tentar invadir urnas eletrônicas e simular fraude eleitoral, com envolvimento também de integrantes do Ministério da Defesa e do Exército. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, também autor do pedido para o depoimento, afirmou que vai pedir a convocação do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para esclarecer os fatos e as acusações. Duarte disse ainda que vai pedir a acariação com Walter Delgatti, que concordou com a possibilidade. Outros parlamentares governistas afirmaram que pedirão ao Ministério da Justiça proteção à vida do hacker. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1: E o hacker Walter Delgatti Neto prestou um novo depoimento à Polícia Federal hoje, lá em Brasília. Esta foi a segunda vez nessa semana que o chamado hacker dava a Zajato, depois no âmbito das investigações sobre a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Delgate foi ouvido pelos investigadores... Na última quarta-feira, não é verdade? Hoje, ao chegar à sede da Polícia Federal para acompanhar seu cliente, o advogado dele, o Ariovaldo Moreira, disse que as afirmações de Delgate são indícios de provas. O advogado também afirmou que Delgate pode fazer uma delação premiada.
2: E o atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi preso nesta sexta-feira na investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-comandante da PM, Coronel Fábio Augusto Vieira, também foi preso. Eles foram alvo da Operação Incúria, realizada pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. As informações da reportagem de Gabriel Brum.
14: Os policiais cumpriram todos os mandados de prisões preventivas, além de buscas e apreensão. Os pedidos foram feitos pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além de Klepter Rosa Gonçalves e Fábio Augusto, o ministro autorizou as prisões de Paulo José Bezerra, que estava interino no comando do Departamento de Operações da PM no dia das invasões, de Marcelo Casimiro Rodrigues, que chefiou o primeiro comando de policiamento regional da PM, e de Rafael Pereira Martins, tenente. Moraes manteve as prisões de Jorge Eduardo Barreto Naime, ex-chefe do DOP, e do Major Flávio Silvestre de Alencar. Em nota, a defesa do coronel Fábio Augusto Vieira manifestou preocupação quanto à aplicação equivocada da teoria de omissão imprópria e disse que não se pode dispensar a fundamentação e os pressupostos corretos da prisão. Além disso, disse que espera análise criteriosa pelo colegiado do STF. A produção da Rádio Nacional procura a defesa dos outros investigados. Na denúncia, a PGR afirma que havia contaminação ideológica de parte dos oficiais da PM. Ela indica também a existência de provas de que os agentes que ocupavam cargos de comando da corporação receberam antes de 8 de janeiro informações do setor de inteligência de risco iminente de invasão das sedes dos três poderes.
1: Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E o um novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal deve ser definido entre hoje e segunda-feira. O governador do DF, o Ibanez Rocha, fez a declaração após ser questionado sobre a operação Incúria, que prendeu membros do alto escalão da Polícia Militar. A decisão vai ser tomada depois de reunião com o secretário de Segurança Pública, o Sandro Avelar. O governo do DF distribuiu uma nota oficial em que diz acatar a decisão do ministro Alexandre de Moraes com respeito e que aguarda o desfecho do inquérito. A nota diz ainda que, desde o começo, o governo do Distrito Federal participa com informações e diligências para que o processo em curso ocorra da forma mais justa e rápida possível, e ainda que o trabalho da Secretaria de Segurança Pública do DF se mantém para que a população não seja prejudicada.
2: 5 horas mais 29 minutos. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As informações na reportagem de Priscila Mazenotti.
3: A medida foi solicitada na semana passada pela Polícia Federal no âmbito da investigação da Operação Lucas 12-2, que apura o suposto funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. Segundo as investigações, os desvios começaram em meados de 2022 e terminaram no início deste ano. Entre os envolvidos estão o ex-ajudante de de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, o general de exército Mauro Lorena Cid. O militar trabalhava no escritório da Apex, em Miami. Já Mauro Cid está preso em Brasília, no batalhão do exército. E a expectativa agora é com relação ao próximo depoimento dele. É que Mauro Cid trocou de advogado na última terça-feira, e a orientação da defesa seria agora justamente falar. Tanto é que reportagem publicada na revista Veja e em outros veículos dão conta de que ele vai admitir que vendeu as joias e presentes recebidos nos Estados Unidos por ordem de Bolsonaro e que, inclusive, entregou o dinheiro ao ex-presidente. Tentamos contato com o advogado César Bittencourt, mas não conseguimos uma resposta até o momento. A defesa de Bolsonaro também não se pronunciou sobre este assunto. Dado Nacional em Brasília, Priscila
1: Mazenotti. O advogado César Bittencourt, que defende o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao seu cliente para, abre aspas, resolver o problema do Rolex e que o dinheiro da venda do relógio de luxo, que custa mais de 60 mil dólares, mais de 300 mil reais, foi entregue para Bolsonaro ou para a ex-primeira-dama Michele. Essa informação foi publicada pela jornalista Andréa Sadi no site G1. Na quinta-feira, o advogado, quinta-feira, leia-se ontem, o advogado havia dito que Mauro Cid iria confessar ter vendido as joias da presidência da República nos Estados Unidos a mando de Bolsonaro e que havia entregue o dinheiro para o ex-presidente. Hoje, o advogado disse que se referia apenas ao relógio Rolex e não às demais joias pertencentes à União, que, segundo a Polícia Federal, também foram vendidas no exterior. Ele também negou que Cid iria, abre aspas, Dedurar Bolsonaro ou que fosse fazer uma confissão Maldicídio está preso desde o dia 3 de maio Quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal Que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid No sistema do Ministério da Saúde De integrantes da família do ex-auxiliar e do ex-presidente Jair Bolsonaro
2: 5 horas 32 minutos. Na CPI do MST, ministro da Agricultura afirma que ocupações de terra são legítimas. Carlos Favaro prestou esclarecimentos a parlamentares na Comissão Parlamentar de Inquérito e defendeu a reforma agrária no Brasil. Quem traz as informações é Thalita Pires.
13: O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que a ocupação de terras como forma de manifestação pela reforma agrária é um movimento legítimo. Ele foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CPI do MST, nesta quinta-feira. A resposta de Fávaro foi provocada pelo questionamento do relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, que é ex-ministro. Do governo Bolsonaro.
15: A reivindicação é legítima. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, a ter o direito de ter um sonho de um pedaço de terra, é legítimo. E é legítimo também o direito da manifestação. Agora, também, quem exacerbar responde por ser si. Se ele invadir, ele responde por isso. Agora, invasão, invasão de terra. É, privada, invasão de prédio público. Eu já declarei isso diversas vezes ao contrário, mas que contrário, a lei proíbe, pronto. O ministro
13: foi perguntado também sobre a viagem do governo para a China, realizada em abril, e que teve a presença do economista João Pedro Stedley, liderança do MST. Parlamentares, governadores e centenas de empresários também participaram da visita. Ao responder questionamento do deputado Evair Vieira de Melo, do PP, Fávaro especificou que não esteve nas mesmas agendas que Stedley.
15: A diferença, que talvez o senhor não consiga compreender, é que nós fazemos parte de um governo democrático que está aberto ao diálogo. O fato de estar é, o João Pedro Stedley na comitiva do presidente Lula é a demonstração clara de que nós, ninguém fala dos 110 empresários que estavam na comitiva. Tanta oportunidade. Levar à China todos os segmentos da sociedade brasileira representado para buscar a oportunidade mostra de como é composto o governo do presidente Lula. E mais, no diálogo, no trabalho, na conscientização e na construção de um governo democrático.
13: A agenda de João Pedro Stedley na China envolveu a troca de conhecimento e cooperação na área de maquinários agrícolas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Talita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. São 5 horas 35 minutos. E relator diz que o Senado deverá concluir a votação da reforma tributária até o mês de outubro. No dia 29 de setembro, o plenário vai receber os governadores. Os senadores que defendem mudanças na proposta vão debater em oito audiências os impactos da unificação dos impostos federais, estaduais e municipais. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Erika Christian.
16: A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor promoveu a segunda audiência pública para encaminhar o projeto de regulamentação do lobby. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto regula a representação de interesses realizada por empresas diante de agentes públicos que integrem os poderes da República. Uma das regras diz em que condições os agentes devem receber brindes, obras literárias e hospitalidades. Os convidados concordaram que estabelecer uma lei para orientar a relação fortalece a transparência pública e a democracia. No entanto, o representante da Confederação Nacional da Indústria, Leonardo Borges, diz que o projeto precisa garantir a particularidade de cada poder. É preciso
12: ter em mente que a representação de interesses, ela é absolutamente particular em cada poder. E eu não tenho dúvidas que o projeto possa contemplar os três poderes, mas garantindo a particularidade de cada um. Ou sendo, tendo um grau de abstração e generalidade que permita que cada poder o adeque, e adeque as regras de transparências à sua própria realidade.
16: A presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, Carolina Venuto, garantiu que todas as entidades foram ouvidas e ofereceram contribuições quando o projeto tramitou na Câmara. Além disso, ela ressaltou que uma lei nacional vai proteger de uma vez os agentes públicos e os privados.
6: O que a gente não tem hoje é exatamente uma lei que defina como o que quando e onde essa relação pode acontecer. Né? E é exatamente o que a gente julga de extrema relevância que seja trazido para o debate. Então, para a gente é muito importante que essa lei traga segurança não só para os agentes públicos, que por fato é importantíssimo, mas também para esses agentes privados que estão exercendo essa atividade. Então, para a gente a regulamentação é fundamental para trazer essa função pedagógica, né? ajudar a desmistificar, a legitimar e também organizar o setor.
16: O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que vai Vai apresentar relatório ao projeto o mais rápido possível.
15: Essa discussão já foi feita na Câmara, mas precisamos dar uma, uma ajustada no texto. Depois dessa audiência agora, evidentemente que nós ainda vamos dar um prazo né, para novas sugestões, acho que foram colocadas aqui... É, algumas, alguns pontos que a gente pode ainda aperfeiçoar no projeto, mas a nossa intenção realmente é relatar o mais rápido possível.
16: Depois que o projeto for deliberado pela CTFC, ele segue para a CCJ. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
1: Como vocês perceberam, essa não é a matéria da Érica Christian. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar a matéria na íntegra. A gente continua aqui com o noticiário do Jornal Brasil Atual. Daqui a pouco a gente traz a matéria correta.
2: 5 horas e 39 minutos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para a criação do Juiz das Garantias no país. Neste modelo, o magistrado responsável pela sentença não é o mesmo que analisa as cautelares durante o processo criminal. Nesta quinta-feira, votaram pela constitucionalidade da nova figura jurídica os ministros Nunes Marques e Edson Fachin, Assim, o placar está em seis votos a um. Além dos dois de ontem, também votaram a favor os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, André Mendonça e Alexandre de Moraes. O voto divergente foi do relator do processo, o ministro Luiz Fux. Ele entendeu que a aplicação do modelo não é obrigatória. O julgamento deve ser retomado na próxima semana. A corte também analisa o prazo de adequação à lei. A adoção do juiz de garantias estava prevista para entrar em vigor em janeiro de 2020, conforme o pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional. No entanto, foi suspensa por liminar do ministro Luiz Fux, então vice-presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: E após o julgamento de mais dois casos sobre fraude, fraude na cota de gênero, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, informou que o TSE vai editar uma norma para combater esse tipo de crime na eleição de 2024. As informações com a repórter Ana Lúcia Caldas.
17: De acordo com Alexandre de Moraes, nas próximas semanas deve ser aprovada uma súmula para padronizar os julgamentos para as eleições do ano que vem. O documento vai conter jurisprudência e ajudar a justiça eleitoral no combate. Se não semana que vem, ou mais tardar na próxima semana, após passar em todos os gabinetes,
15: colocar em votação uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral em relação à fraude, à cota de gênero, para que nós possamos... É de, dessa forma, padronizar é, para as eleições é, do ano que vem.
17: De acordo com a lei eleitoral, os partidos e coligações devem destinar o um mínimo de 30% de vagas para candidaturas de mulheres. Conforme entendimento do TSE, as fraudes para encobrir o descumprimento da cota podem gerar a cassação dos candidatos envolvidos. E como ocorrem as fraudes? Por meio de candidaturas fictícias de mulheres cujos nomes são registrados para concorrer às eleições, mas não há campanha efetiva e repasses de recursos do Fundo Eleitoral para a campanha. Geralmente, a descoberta é feita após denúncia apresentada por adversários políticos e por meio da comprovação de votação ínfima no pleito. Em alguns casos, candidatas não obtiveram nenhum voto na eleição e ainda realizaram campanha para outros candidatos. Somente em São Paulo, de acordo com dados de maio do Tribunal Regional Eleitoral, 209 vereadores eleitos em 2020 já foram caçados por fraude à cota de gênero. Ainda não há um levantamento nacional. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E agora sim, a gente vai acompanhar a matéria da Érica Christian falando sobre a reforma tributária que será debatida pelo Senado e que deve ser concluída essa todos esses debates e a votação deve acontecer até outubro. Vamos acompanhar.
7: Por
18: sugestão do relator, senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas, a partir de terça-feira até meados de setembro, os senadores vão receber especialistas para debater os impactos da reforma tributária. Entre as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados estão a unificação dos impostos federais, estaduais e municipais, além da devolução de impostos pagos por famílias inscritas em programas sociais. A primeira audiência, na terça-feira, terá como tema o diagnóstico, os objetivos e os conceitos da reforma tributária e contará com a participação de economistas e secretários dos Ministérios da Fazenda e Planejamento. Já no dia 24, será analisado o impacto das mudanças no setor da indústria e, no dia seguinte, o funcionamento do Conselho Federativo. Outra audiência prevista será dedicada ao setor de serviços e, no dia 29, os governadores vão detalhar as suas demandas. Em setembro, os senadores vão ouvir os representantes do agronegócio e cooperativismo discutir os regimes específicos e diferenciados e analisar os impactos da reforma tributária nos estados e municípios. Após ouvir todos os envolvidos nas mudanças no sistema de cobrança de impostos, Eduardo Braga pretende apresentar o relatório final à Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de setembro para ser votado no dia 4 de outubro. Ele antecipou que uma das mudanças será no Conselho Federativo, responsável pela distribuição dos tributos arrecadados.
15: Acredito que o conselho sofrerá modificação, mas ser suprimido é uma questão delicada porque na metodologia do sistema único de arrecadação é preciso que haja um órgão para poder fazer as compensações tributárias e aí o órgão seria o Conselho Federativo. Mas isso será debatido de forma bastante democrática com todos os senadores e, e com toda a sociedade.
18: O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, também defende mudanças na proposta da Câmara dos Deputados. Entre elas, a taxação sobre o setor de serviços, que poderá chegar a 40%. Ele antecipou que o Senado não vai permitir o aumento da carga tributária.
16: Não se pode cogitar numa reforma tributária que projeta crescimento da arrecadação pela via do aumento de impostos. É preciso reduzir o peso dos impostos. E, por fim, uma reforma tributária que distribua melhor o produto da arrecadação, com foco, sobretudo, repito, nos municípios, com esse tripé, simplificação, redução de carga e melhor distribuição que eu defendo a necessidade da reforma tributária.
18: Uma vez modificada pelo Senado, a reforma tributária deverá ser votada novamente pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Jornal Brasil, Jornal Brasil Atual
1: 5 horas 45 minutos Em um mês de programa Desenrola, as empresas ligadas ao Banco do Brasil renegociaram 5 bilhões e 400 milhões de reais. Desse total, mais de 850 milhões correspondem à faixa 2 do Programa Especial do Governo, cerca de 4 bilhões dizem respeito às renegociações especiais oferecidas pelo próprio banco. Segundo a, institu a instituição, 608 mil clientes refinanciaram débitos desde o dia 17 de julho. Além das pessoas físicas com renda de até 20 mil, reais, foco da primeira fase do desenrola, o Banco do Brasil estendeu as renegociar os demais públicos inadimplentes, micro e pequenas empresas e pessoas físicas em geral. O Banco do Brasil oferece descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento para os públicos selecionados. Os clientes interessados em renegociar débitos com o Banco do Brasil podem usar o aplicativo ou o site da instituição.
2: E ao assumir a presidência do IBGE, na manhã desta sexta-feira, o economista e professor Márcio Poshman destacou as transformações sociais e geopolíticas do Brasil e do mundo e ressaltou a importância de uma base de dados sólida para o planejamento e a organização de políticas públicas. Ao lado do presidente Lula, do vice-geral do Alckmin e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ele afirmou o mundo vive um período de transformações históricas, com o um deslocamento do centro dinâmico do ocidente para o oriente, avanço da era digital e fenômenos climáticos com efeitos desafiadores para as transformações demográficas. Sem citar nomes, postman disse que o IBGE esteve submetido a uma de suas piores situações, mas contou com a resistência valorosa e destemida de seus servidores. Simone Tebet deu as boas-vindas ao novo presidente do IBGE. Ela afirmou que a presença de Lula, que não discordou, era demonstração de respeito à ciência e por políticas públicas estabelecidas a partir de evidências e dados. Acrescentou que, em seis meses, o governo conseguiu reconhecer compor todos os programas sociais abandonados pela gestão anterior, marcada por retrocesso civilizatório.
1: E a Petrobras repassou aos cofres públicos mais de 118 bilhões de reais em tributos e participações governamentais no primeiro semestre deste ano. O valor é 20,5% menor do que o recolhido no mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, a queda se deve principalmente à redução de ICMS, participações governamentais, PIS e COFINS. Ainda assim, a estatal afirmou que segue como uma das maiores pagadoras de tributos e participações governamentais do país. Os dados constam do primeiro do relatório fiscal do primeiro semestre Desse ano Divulgado recentemente pela empresa Para a União foram pagos quase 78 bilhões de reais Os estados receberam cerca de 40 bi do total recolhido Em tributos e participações E os municípios 700 milhões de reais Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 49 minutos. Câmara aprova projeto que institui política voltada para a promoção da cultura da paz nas escolas. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
9: Recentes episódios de violência nas escolas fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse projeto que institui a política nacional de promoção da cultura de paz nos estabelecimentos de ensino, com medidas de prevenção e protocolos a serem seguidos em casos de agressões ou ameaças. De acordo com a proposta, o conjunto de ações deverá ser executado de maneira integrada pelos governos federal, estaduais e municipais. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, a deputada Lice da Mata, do PSB da Bahia, que definiu projetos, princípios e ações concretas para uma política voltada para a cultura de paz nas Escolas. entre os objetivos estão a oferta de suporte psicológico para os alunos a criação de mecanismos para engajar as famílias na prevenção dos casos e uma maior participação dos estudantes no dia a dia das decisões escolares entre os princípios estão a valorização do diálogo e convívio e a resolução pacífica de conflitos e entre as ações concretas estão a capacitação dos professores e funcionários em práticas pedagógicas voltadas para a promoção da paz e a criação de espaços de convivência e diálogo a autora da proposta, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, chamou a atenção para a importância de estimular a cultura de paz entre os estudantes.
19: O Brasil teve 23 ataques violentos em escola desde 2002. Estamos no topo do ranking de agressões a professores, de ambiente propício para bullying, para situações de intimidação, de abuso verbal, físico, intimidações e tantas outras formas de violência violência que é o reflexo de uma série de fatores que só refletem a nossa sociedade infelizmente
9: O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, por unanimidade. Para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo a violência nas escolas é uma violência contra a educação.
4: A gente usa essa expressão violência nas escolas mas é importante que a gente se lembre que essa violência nas escolas é na prática uma violência contra a educação é na prática uma a violência contra o sonho Se a escola deixa de ser Um espaço seguro Um espaço de acolhimento As crianças vão, no lugar da esperança No lugar do sonho Se encher de medo
9: O projeto também prevê a criação de protocolos de atuação E gestão de crise para situações concretas De violência O projeto que institui a política nacional de promoção Da cultura da paz nas escolas Seguiu para a análise do Senado Da Rádio Câmara de Brasília Com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher o melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: Sexta-feira chegou e é dia da Agenda Cultural com eventos que acontecem no final de semana na cidade de São Paulo. E o melhor de tudo, com aquele precinho pequenininho ou melhor, de graça. Então, bora lá! Hoje, às seis e meia da noite, tem a apresentação gratuita do coro Guarani Kirei Coeri. O espetáculo faz parte do Agosto Indígena, no Sesc, 24 de maio. O coro Guarani Kirei Coeri é símbolo de reverência e resistência da cultura Guarani. A oralidade é essencial para que os conhecimentos possam ser transmitidos entre as gerações. O incentivo à formação e consolidação de grupos corais nas aldeias é primordial para que as tradições indígenas não sejam perdidas. Além das canções tradicionais, acompanhadas por violão, rabeca e chocalho, apresentarão danças e jogos com destaque para a dança do Ixondaro, que significa guerreiro em português. É hoje, às seis e meia da tarde, na Praça Terra do Sesc 24 de Maio, Coro Guarani Quirei Cueri, Entrada Franca, Rua 24 de Maio, número 109, República São Paulo. hoje às sete da noite a peça Vestido de Noiva depois de uma temporada de estreia com sessões esgotadas no CCBB de Belo Horizonte chega a São Paulo Vestido de Noiva obra do dramaturgo Nelson Rodrigues em uma nova montagem do grupo Oficina Multimédia com direção de Ione de Medeiros no CCBB São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo a peça teatral de Nelson Rodrigues, na qual o autor mescla realidade, memória e alucinação para contar a vida da personagem Alaide. Uma história a partir da análise do interior da mente da personagem, ou seja, de seu espírito, de sua psique, de sua alma. Estreia hoje, sexta-feira, às sete da noite, no Centro Cultural Banco do Brasil, a peça vestido de noiva, com meia entrada a 15 reais. A compra pode ser feita na bilheteria ou pelo site bebê.com.br barra cultura, onde? Rua Álvares Penteado, número 112, Centro Histórico de São Paulo, próximo à Estação São Bento do Metrô. Música Sabadão, para comemorar os 50 anos do Hip Hop Mundial, vai rolar a ação Block Party do Sesc Vila Mariana com início às duas da tarde. O evento terá uma série de apresentações como performances dos DJs 7, RG e Priscila Groove. Além disso, o evento Block Party terá apresentações de break e contará com a arte dos grafiteiros Pichote e Nenê Surreal. É neste sábado, às duas da tarde, no Sesc Vila Mariana, evento de homenagem aos 50 anos do hip-hop mundial, entrada Franca, Rua Pelotas, número 141 Vila Mariana, São Paulo. E se você quer fazer um evento diferente no final de semana, olha, todos os sábados, o Museu da Língua Portuguesa tem entrada gratuita. A exposição principal, que está atualmente em cartaz no museu, fala sobre a linguagem e a origem das palavras. Além de jogos interativos, há também mostras de poesia em grandes telões lúdicos. São andares com exposições falando sobre a nossa língua, uma língua rica, criativa e que está sempre em evolução. Museu da Língua Portuguesa com entrada gratuita aos sábados, aberto das nove da manhã às quatro e meia da tarde. O Museu da Língua Portuguesa está localizado no edifício da Estação da Luz. Sábado tem também a peça Infanto Juvenil, Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta, no Sesc 24 de Maio. O espetáculo narra em três quadros os conflitos e questionamentos de uma adolescente em sua jornada de autoconhecimento. Charlotte vive no seu universo, na sua garagem, mas quer ganhar o mundo e vive com a cabeça na lua. Neste sábado, às 6 da tarde, peça coisas que você pode dizer em voz alta. No Sesc, 24 de maio, meia entrada a 15 reais. Rua 24 de maio, número 109, República, São Paulo. Sábado e domingo, dias 19 e 20 de agosto, vai ter muita brincadeira para a criançada. O projeto Brincando na Praça leva diversas atividades culturais e educativas para o público infanto-juvenil e dessa vez vai ser na Praça do Feirão, localizada na Zona Sul de São Paulo. São mais de 20 atrações, incluindo teatro, dança, circo e oficinas culturais. A programação é totalmente gratuita e acessível a todos. A iniciativa tem o objetivo de estimular a criatividade, aprendizado e senso de coletividade... Valorizando a cultura e o trabalho de artistas locais É neste final de semana, sábado e domingo Projeto Brincando na Praça Onde? Praça do Feirão Também conhecida como Praça João Fernandes Camisa Nova Rua Arlindo Fraga de Oliveira Número 436 Jardim São Luís.
10: TV Tribu... mão de
8: mim te machucar, vida tá nem tô de te escutar. Te prometi nem vou te dar.
2: E neste final de semana, o vale do Ayanga vai se tornar palco de um evento gigante em comemoração aos 50 anos do hip hop. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma festa gratuita neste final de semana. Não falta o trato, Eu provei
8: Você uma da Quando bebe Eu mas merda fiz pelo ego
2: O evento Sim, conta é com bad. três palcos E apresentações de, de renomados Arrisa, artistas Do cenário nacional na e internacional eu, Sabadão, faraê e Rapper, pequeno, rapper veterano dos Estados Unidos Se apresentará juntamente com artistas Como BK, Eduardo Tadeu e Isalu E domingo o bagulho vai vai bombar com as apresentações de Jonga, MV Bill, Dexter Negra Lee, entre outros nomes de destaque. As apresentações são gratuitas e enfatizam a relevância cultural do hip hop nas comunidades periféricas. Neste final de semana, sábado e domingo, com shows a partir do meio-dia no Vale do de mim. Quero te soltar. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
8: Vida tá corrida, eu nem de te escutar. Te
2: prometi. E aquele recadão: se beber, não dirija.
0: Rádio Brasil Atual. uma parceria com o Brasil de Fato
1: Seis horas, um minuto Tradicionalmente nós trazemos Nesse momento os destaques Do seu jornal que começa às sete da noite Aqui pela TVT Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir Apresentar os destaques Porque a Ana Flávia está lá gravando Uma série de office. Então a gente vai ficar devendo os destaques do seu jornal para hoje, mas a gente garante que vale a pena você assistir a partir das sete da noite na TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Mas, de qualquer forma, nós trazemos aqui os destaques do Revista Brasil TVT, que você vai poder acompanhar amanhã, a partir das seis e meia, com o Cosmo Silva e com a Ana Rosa Carrara. E é o Cosmo
10: que vem aqui para trazer os destaques deste final de semana. É com você, Cosmo! Olá, Rafael Garcia e Larissa Borer e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, passando aqui para trazer os destaques do revista Brasil TVT, que vai ao ar neste fim de semana. E nele nós vamos analisar o depoimento do hacker Walter Delgatti à CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro e uma possível confissão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Esta confissão está sendo aí arquitetada e trabalhada pelo seu advogado de defesa. Além disso, na última quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair, de Jair e Michele Bolsonaro. E também nesta semana, novos documentos da Polícia Federal, que se tornaram públicos envolvendo o Rolex cravejado de diamantes, complicaram ainda mais a situação de Mauro Cid, outros militares e o advogado da família Bolsonaro, Frederic Uassef. Outro destaque que a gente traz no revista Brasil TVT desta semana é para falar que a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, governada pelo prefeito é, Dinho Silva, do Partido dos Trabalhadores, está na segunda posição do ranking das cidades mais seguras do país, com população entre 200 mil e 500 mil habitantes. Essa posição foi conquistada no anuário 2023, Cidades Mais Seguras do Brasil, divulgado no início deste mês. O anuário foi criado com o objetivo de auxiliar brasileiros que estão em busca de regiões mais seguras para se viver no país. E Rafael Garcia e Larissa Bora, encerrada na última quarta-feira na capital federal, a Sétima Marcha das Margaridas reuniu mais de 100 mil mulheres em Brasília na capital federal. Presente no evento, o presidente Lula afirmou que o Estado não pode ignorar quem mais precisa e assinou decretos voltados às mulheres. No revista, nós vamos repercutir a Marcha das Margaridas e a presença de João Pedro Stedley na Comissão Parlamentar de Inquérito a CPI do MST. Economista fundador e dirigente nacional do MST, Stedile defendeu o direito à terra, o programa da reforma agrária e apontou para um erro de procedimentos cometidos nesta comissão parlamentar de inquérito. E outro destaque é desrespeito às eleições primárias abertas e simultâneas e obrigatórias lá na Argentina, viu? Com a vitória de Javier Milley, o peronismo vai enfrentar a extrema-direita em meio à crise econômica e política. Candidato governista, ministro Sérgio Massa, ele vai precisar convencer os argentinos de que vai resolver a crise econômica e política que Alberto Fernandes não conseguiu solucionar em quatro anos. E para finalizar o no nosso momento cultural, vamos falar dos 50 anos do hip hop. Aqui no Brasil, representantes do movimento lutam para que o hip hop nacional se torne patrimônio cultural e imaterial. O revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo, e também na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, e também na pelo YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Esses são os destaques do revista Brasil TVT. Forte abraço, Rafael Larissa e também aos ouvintes da rádio Brasil Atual.
2: 6 horas mais seis minutos. Apesar de recuo, o governo de Tarcísio de Freitas mostrou falta de compromisso com gestão escolar democrática no estado de São Paulo. De acordo com Fernando Cássio, pesquisador de políticas educacionais e professor da Universidade Federal do ABC, o plano nacional do livro didático é Conquista da Sociedade Brasileira. Ele conversou com a Luana Ibelli, do Central do Brasil, o programa produzido pelo Brasil de Fato e é apresentado aqui na TVT. Vamos acompanhar.
20: E o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão do governo do Estado que tiraria São Paulo do Programa Nacional de Livros Didáticos, o PNLD. No início deste mês de agosto, o secretário de Educação, Renato Feder, anunciou que abriria a mão de 10 milhões de exemplares de livros do PNLD e que também não compraria livros novos para o ano de 2024. A proposta, então, seria oferecer conteúdos digitalizados aos alunos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Fernando. Fernando Cássio, professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Oi, Fernando, obrigada por estar aqui com a gente no Central do Brasil. Vamos falar desse assunto, então, né, Fernando? A mudança caiu e foi por decisão judicial. Você acha que foi resultado de mobilização, né? Teve muita contestação dessa decisão de professores, de entidades ligadas à educação? Eu queria saber o que você acha, né? Qual a importância do recuo nessa decisão?
12: Bem, é triste, em primeiro lugar, que precisa haver um recuo a respeito de alguma coisa tão óbvia, né, que é, é a oferta de livro didático na escola né, via decisão judicial. Isso aconteceu, na verdade, porque você tinha uma, uma insistência por parte do governo de São Paulo com uma medida que era temerária né, do ponto de vista pedagógico, educacional, administrativo, econômico, é, e aí foi necessário aí haver um, um, um grande esforço né, por parte da sociedade, dos movimentos, do, das universidades, dos pesquisadores. Nós produzimos nota técnica analisando a decisão da imprensa, do Ministério Público. Ou seja, tem um conjunto aí de pessoas, né, inclusive o Poder Legislativo, que teve que se mobilizar para que a razoabilidade é, pudesse prevalecer nesse caso.
20: Você pode relembrar para a gente quais os principais problemas dessa proposta de substituição do material didático e da desvinculação do PNLD? Bem, o
12: governo de São Paulo, ele tem adotado uma tendência, né, nos últimos meses aí, de anunciar, fazer anúncios diversos, né, sempre com o objetivo de justificar aquisições de equipamentos eletrônicos, né. Tem inclusive uma investigação relacionada a conflito de interesse do secretário, porque ele próprio é sócio de uma empresa que vende equipamentos eletrônicos para o governo de São Paulo. E uma dessas decisões foi isso, de não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático que é um programa que existe com este nome há 40 anos e que produz livros didáticos com, de alta qualidade, com processos rigorosos de avaliação. Né? Então é, é, é isso, quer dizer, e o que, que a Secretaria gostaria de colocar no lugar? Colocar no lugar aulas em slides que foram avaliadas, também analisadas por nós e, e constatamos aí que elas têm problemas tanto de erros conceituais quanto de problemas de contextualização e inclusive linguagem inadequada aos estudantes. Então não faz sentido substituir material didático financiado integralmente com recursos federais por materiais didáticos de baixa qualidade simplesmente para justificar a compra de tablets, para projetar esse tipo de coisa.
20: E o PNLD é um programa muito consistente, né Fernando? Você podia falar um pouco também dessa importância?
12: Conquista da sociedade brasileira. A gente fala ali, do ponto de vista da concentração de contratos na mão de grandes editoras, existem críticas, né? Mas é um programa que consistentemente distribui para as escolas públicas no Brasil inteiro livros didáticos de alta qualidade, com impressão profissional, os mesmos que circulam nas escolas privadas que são avaliados por especialistas. Né? O, 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 inclusive, a própria existência do PNLD, ela vai, ao longo das décadas, melhorando a qualidade dos livros didáticos. Até os livros didáticos das escolas privadas são melhorados à medida em que as exigências do PNLD vão... É, é, vão ali induzindo os livros a fazer melhorias. A própria forma como a sociedade brasileira é retratada, como a diversidade no país é retratada, isso mudou nos livros didáticos por conta do PNLD, por conta das exigências dos editais. Então é inadmissível que um secretário de Educação, que é um administrador de empresas e não é um especialista em educação, é, tenha aí a arrogância de dizer né, publicamente que os livros do PNLD são superficiais Enquanto que a slides, aulas em slides para crianças de 6 anos de idade em ciclo de alfabetização é uma coisa aceitável. Né? Não é aceitável. Reduzir o acesso a recursos didáticos pedagógicos é, não traz nenhum tipo de benefício
20: para a educação. Pois é, importante dizer também que foi uma ação do governo bem atípica, né? Porque assim, a gente nos últimos 10 anos tinha um padrão aí de conversar sempre com os professores e consultá-los sobre quais livros escolher, né? Então você acha que isso indica aí também uma disposição menor do, do governo paulista, né? De dialogar com a linha de frente da educação? Bom, um dos
12: elementos do PNLD é justamente a possibilidade das professoras e professores poderem escolher o material didático que querem utilizar, que querem adotar na escola. É, evidentemente que quando um governo, de maneira unilateral, faz um anúncio dizendo que vai suprimir tanto os livros didáticos do PNLD quanto as próprias apostilas que o governo de São Paulo produz desde 2009... É o princípio da gestão escolar democrática que é um princípio constitucional e está mostrando de fato que não tem nenhum tipo de compromisso com isso o próprio secretário da educação diz né, que eles, eles gostariam de evitar o duplo comando, quer dizer, então você tem o livro didático que diz uma coisa e o slide que diz outra, essa é uma leitura do trabalho de professores e professoras como um trabalho que não tem nenhum tipo de criatividade, nenhum tipo de atividade intelectual, né? entende a professora e o professor como um mero passador de slides em sala de aula, o que mostra assim, uma, uma prof... um profundo desconhecimento sobre o que, que é educação e sobre o que é que se faz numa sala de aula.
20: É, pois é, né? realmente uma medida bem complicada. A gente continua acompanhando Fernando. Obrigada pela sua análise e os capítulos, né? Porque a gente espera que essa medida não volte, enfim, no futuro. Mas a gente vai ficar de olho. Obrigada pela análise e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Nós conversamos com Fernando Cássio, professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
1: 6 horas 13 minutos A Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou uma nota para detalhar os motivos que levaram à recomendação do retorno do uso de máscaras em ambientes fechados e de aglomeração, que foi divulgada na última quarta-feira. A UFRJ esclareceu que a recomendação não implica em medidas de isolamento ou suspensão de atividades presenciais, mas aponta para a importância da adoção no cotidiano de medidas protetivas simples que se mostraram fundamentais ao longo dos anos de pandemia. No texto publicado hoje, a Universidade Federal do Rio de Janeiro detalha que a taxa de positividade dos testes de covid-19 subiu de 4% para 13% em um cenário de baixa procura pelos testes. A Universidade Federal do Rio lembra que, apesar da Organização Mundial de Saúde ter declarado o fim da emergência de saúde pública de importância internacional, a entidade ponderou que Covid-19 continua a ser uma ameaça de saúde pública e que sua propagação ainda tem características de uma pandemia. Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
19: Após cinco anos em que acumulou perdas de 70 bilhões de reais, o SUS, Sistema Único de Saúde, opera sob a perspectiva de reconstrução e retomada de financiamentos. No entanto, o regime fiscal sustentável, ou arcabouço fiscal, pode manter alguns obstáculos no caminho. O texto estabelece regras para controle dos gastos públicos e substitui o teto de gastos definido no governo de Michel Temer do PMDB, que congelou o orçamento federal. A política, implementada após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, impossibilitou a aplicação do que é previsto pela Constituição para a área da saúde, 15% da receita corrente líquida. Pelo arcabouço fiscal, as despesas são vinculadas à arrecadação. Independentemente da inflação, o gasto do governo poderia aumentar no máximo 70% do aumento da arrecadação com impostos. A proposta do governo também prevê um teto de 2,5% para o aumento anual de despesas. O vice-presidente da ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde, Francisco Fúncia, afirma que esse dispositivo efetiva a limitação do crescimento das despesas.
8: Desses 2,5% máximo que pode crescer a despesa, uma parte desses 2,5% será obrigatoriamente destinado ao crescimento, à garantia do piso condicional da saúde. Isso traz como consequência, novamente, a ideia de que o piso da saúde vai ser um teto, porque para se gastar mais do que os 15% da receita quante líquida, você está tirando, você estará tirando recursos de outras áreas. né?
19: Fúncia afirma que o arcabouço representa um avanço em relação ao teto de gastos, mas estabelece uma restrição à capacidade de financiamento de políticas públicas em diferentes áreas. Além disso, declarações de membros da equipe econômica sinalizaram que poderia haver disposição de rever os pisos constitucionais. O especialista alerta que a possibilidade representaria um retrocesso
8: as despesas com saúde cresceriam menos que o crescimento da receita, o que é muito grave, né? levando-se em conta é, o que o SUS tem feito né? e demonstrou na pandemia, levando-se em conta é, que os, o Sistema Único de Saúde trata desde vacinas, consultas médicas simples e especializadas, transplantes é, na parte de cirurgia, exames de diferentes de diagnóstico de diferentes naturezas e até do complexo industrial e econômico da saúde, está tudo nesse piso de 15% da rentabilidade. Da então, retirar a capacidade da saúde ter esse piso, reduzir esse piso, significa comprometer a capacidade, inclusive, de crescimento da economia
19: promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o refinanciamento das políticas sociais é uma demanda geral dos setores da sociedade que apoiaram a candidatura petista. No caso da saúde, os movimentos consideram que o gasto público deve alcançar 6% do produto interno bruto. Funcia ressalta que o índice está previsto nas diretrizes definidas na 17ª Conferência Nacional de Saúde e é essencial para garantir que a maior parte do gasto em saúde no Brasil seja da iniciativa pública e metade esteja entre as responsabilidades do governo federal. Hoje a maior parcela de gastos é do setor privado e estados e municípios investem mais apesar de arrecadarem menos.
8: No médio prazo há sim possibilidade de se viabilizar é, esse, esse nível de financiamento para que o SUS possa cada vez mais cumprir é, com, com o preceito constitucional de acesso universal, uh, com, uh, integral, né, com integralidade, né, com equidade, e principalmente, né, que é fundamental, lembrar aquilo que o próprio presidente da República tem falado em diversas ocasiões: que saúde não é gasto, mas saúde é investimento.
19: O arcabouço, o fiscal passou por votação em dois turnos na Câmara. Foi apreciado no Senado, onde sofreu modificações e agora volta à análise de deputados e deputadas. Havia a expectativa de que ele entrasse em pauta na semana passada, o que não ocorreu. O relator do texto, Cláudio Cajado, do PP, disse que a matéria pode ser retomada já na próxima semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: 18 horas mais 19 minutos. Em cúpula global, o OMS propõe desbloquear o potencial da medicina tradicional. Na abertura da primeira reunião sobre o tema, a Organização Mundial da Saúde ressalta o potencial da prática milenar usada em 170 países. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
5: Começou nesta quinta-feira a primeira cúpula global de medicina tradicional da Organização Mundial da Saúde, OMS. O evento acontece na Índia, país que ocupará a presidência do Grupo das Maiores Economias do Mundo, G20, em 2023. A cúpula é realizada em paralelo ao encontro de ministros da saúde do bloco. Na abertura da cúpula, o diretor-geral da OMS, Tedros Grebeyesus, disse que a agência quer apoiar os países a desbloquear o potencial da medicina tradicional através da ciência e da inovação between the health of humans and our environment. Ele disse que um dos grandes pontos fortes da medicina tradicional é a compreensão das ligações íntimas entre a saúde dos seres humanos e o nosso ambiente. O diretor-geral da OMS afirmou que a medicina tradicional complementar e integrativa é especialmente importante para prevenir e tratar doenças não transmissíveis e a saúde mental, além de contribuir com o envelhecimento saudável. Ele lembrou que a Índia, país anfitrião do evento, tem uma rica história de medicina tradicional através da Ayurveda, incluindo a Yoga, que tem se mostrado eficaz no alívio da dor. O objetivo do evento é mobilizar compromisso político e ações baseadas em evidências para fortalecer o papel da medicina tradicional na saúde e bem-estar de milhões de pessoas ao redor do mundo. Cerca de 40% dos produtos farmacêuticos atuais têm uma base de produto natural, e medicamentos de referência derivam da medicina tradicional, incluindo aspirina, artemisinina, usada para combater malária e tratamentos de câncer infantil. Atualmente, 170 Estados-membros relataram à OMS que fazem uso da medicina tradicional. Os países pedem que a agência forneça evidências e dados para informar políticas, padrões e regulamentações para o uso seguro, econômico e equitativo das técnicas. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual Mosaico Cultural Uma produção Rádio Agência Brasil de Fato
6: Como homenagem à maranhense Negra e abolicionista Maria Firmina dos Reis Dá nome e vida ao casarão no centro de São Luís. Espaço político e cultural do MST, o Solar Cultural da Terra foi inaugurado em 2019, agregando uma unidade da Armazém do Campo, com variedade de produtos da Reforma Agrária e também da Livraria Expressão Popular, referências de acolhimento e diálogo entre campo e cidade em defesa da classe trabalhadora. É o que explica Jonas Borges, da direção do MST.
21: O Solar se constitui hoje como uma grande referência da esquerda aqui na capital, onde a gente articula a cultura com a música, com a poesia, com a literatura, com o armazém do campo. Então se constitui nesse momento onde, é, no último período, vivenciamos um período difícil no nosso país. E o Solar, ele vem no sentido de dar este momento para reflexão, mas também ter um momento, ter um lugar para conspiração
6: o Solar passa a ser um espaço de construção coletiva, se destacando com ações de resistência e solidariedade, como o Café Solidário, que servia à alimentação às pessoas em situação de rua durante a pandemia, como explica Jonas Borges.
21: Isso contribuiu para que a gente pudesse coletivamente pensar, né, Maranhão, pensar o MST, e a gente construir alternativas de resistência. Foi aqui que nós... Né, Construiu uma grande referência do movimento Fora Bolsonaro em São Luís Um espaço onde aqui aglutinava militância, estudantes, né, partidos, centrais sindicais É daqui de parte que seguimos então para as ruas da capital
6: para comemorar os quatro anos, foram realizadas atividades como Exposição Fotográfica Rumo aos 40 Anos do Movimento, Festival Literário com Mulheres Sem Terra, Muita Música Popular Maranhense, Ato Político sobre a CPI contra o MST e Feira da Reforma Agrária com Alimentos dos Assentamentos da Região. Gilvan Santos, da Coordenação do Armazém do Campo no Maranhão, fala sobre como o espaço pode ser um diálogo com a sociedade.
21: Esse diálogo que os armazéns têm permitido com a sociedade tem, deixado, tem quebrado barreiras. Né? Nesse momento que a gente vive de muita ofensiva contra o movimento, de tentar criminalizar os movimentos sociais, esse ambiente para a gente dialogar permite com que a sociedade saiba exatamente o que é o movimento sem terra, o que são os armazéns do campo
6: com presença massiva de representantes estudantis, sindicais e de outros movimentos populares, o público que frequenta o Solar reforça a importância do espaço. É o que explica Dalila Calisto, da Direção Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB.
13: É importante ter esse espaço físico como espaço de formação, de debate político, é, e também de, de construção, de fortalecimento das relações sociais Entre a militância dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, partidários Mas também essa fortalecimento, de, o diálogo com a sociedade maranhense No sentido de, sobre a democracia, sobre a, a reforma agrária Sobre a luta por uma sociedade justa, sobre a luta de classes que nós vemos no nosso país
6: ao longo de sua história, o Solar já recebeu nomes como Silvia Federici, Ludmila Ribeiro e Conceição Evaristo. Agora, rumo aos 40 anos do Movimento Sem Terra, fortalece a necessidade do debate em torno da produção de alimentos saudáveis, do combate à fome e a urgência da reforma agrária no país. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
2: final de semana na capital paulista vai ser de mudança no tempo. No sábado a temperatura cai um pouco, o dia será predominantemente nublado com poucas aberturas para o sol. As rajadas de vento atingem uns 70 km por hora e tem previsão de chuva forte no período da tarde e da noite, com máxima de 27 graus e mínima de 17 graus. E olha, domingão! O tempo continua fechado e se mantém essa possibilidade de chuva, mas com volume menor, né? uma chuva com intensidade fraca. E a temperatura cai um um pouco mais, com máxima de 24 graus e mínima de 16 graus na capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Esse final de semana será de tempo fechado. No sábado, o dia será ainda de temperatura mais alta, mas tem previsão de chuva com intensidade forte, acompanhada de raios e ventania. A máxima no sábado, na região do ABC, será de 27 graus e mínima de 18 graus. E domingo, o tempo continua nublado e a temperatura cai... E ainda tem previsão de chuva, viu? Chuva com intensidade fraca a moderada, com máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. No sábado, temperatura alta, rajadas fortes de vento e previsão de chuva com intensidade moderada a forte no período da tarde e da noite, com máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. No domingo, a temperatura cai, as rajadas de vento diminuem, mas ainda tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada. E a temperatura máxima no domingo em Mogi das Cruzes será de 24 graus e a mínima de 16 graus. Ventania e chuva forte também marcam um final de semana em Sorocaba, sabadão. Dia Temperatura alta, tempo nublado e previsão de pancadas de chuva com intensidade forte no período da tarde e da noite. Chuva acompanhada de ventania e raios com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. E no domingo a temperatura continua alta, mas o tempo fica fechado e ainda tem previsão de chuva em chuva com intensidade forte com máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E depois desse boletim um tempo acelerado da Larissa olha, a gente vai encerrando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, ela tava com pressa a gente Era vontade de ir fazer xixi vou dedar para todo mundo o Jornal Brasil Atual teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini. Mas antes da gente ir embora, aproveitar que a Larissa está aqui, e a gente vai falar também quais são os destaques do Desenrolados, programa que ela e o Lucas Souza apresentam todos os sábados aqui na TVT, um sucesso, nesse sábado já é a terceira edição do Desenrolados. Lari, diz aí para a gente, para os nossos ouvintes, quais são os destaques da edição de amanhã.
2: Bom, vamos lá, Rafa, além do nosso Giro News, né, que a gente dá uma pincelada aí em tudo que aconteceu durante a semana, tem uma reportagem aí muito massa, Rafa, você sabia que no Centro Cultural de São Paulo tem um espaço chamado Corredor da Dança?
1: não sabia não. Pois
2: é, muito legal, Rafa muita gente vai lá pra treinar, pra dançar, né, e é isso, às vezes vai dançar só por, por hobby ou não, vai lá pra treinar mesmo e tal tá muito legal essa matéria, e além disso a gente tem uma entrevista com o pessoal do Movimento de Defesa dos Direitos de Moradores de Favela, lá de São Bernardo do Campo e Santo André, que eles, eles fizeram aí, tem um projeto bem legal, que é o Mapa Cultural Periférico olha, tá demais, Rafa.
1: Beleza, então amanhã, a partir das 5h30, tem desenrolados e na sequência, vocês vão poder assistir também o Revista Brasil TVT com Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara. A gente volta segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Bom final de semana! Até lá!